0: Olá, galera, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Machado de Assis. Meu nome é Norton Alencar e hoje vamos falar sobre incompetência no âmbito do direito processual civil brasileiro. O artigo 42 do Código de Processo Civil determina que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz, nos limites de sua competência. Dessa forma, a competência é um pressuposto da regularidade do processo e da admissibilidade da tutela jurisdicional. Portanto, o primeiro dever do juiz quando recebe a inicial de uma ação é verificar se é ou não o competente para tomar conhecimento da causa. Uma vez que é admitida a competência, não há necessidade de pronunciamento positivo expresso da autoridade judiciária. O reconhecimento é feito de maneira implícita pelo deferimento da inicial. Porém, se essa competência for posta em dúvida pela parte, o juiz deverá se pronunciar expressamente sobre o reconhecimento. Dessa forma, existem duas espécies de reconhecimento da competência pelo próprio juiz. A espontânea que normalmente é feita de forma tácita e é provocada, que deve ser expressa. Pode acontecer que, ao invés de reconhecer sua competência para a causa, o juiz pode entender que é incompetente. Assim, ele deverá declarar expressamente que não possui a parcela de jurisdição necessária para legitimar sua atuação naquela inicial. Da mesma forma que ocorre com o reconhecimento positivo da competência, o reconhecimento negativo pode ser espontâneo ou provocado. Agora, vamos falar sobre a alegação de incompetência. O Código de Processo Civil de 1973, já revogado, previa procedimentos distintos para a alegação de incompetência do juízo. Um procedimento para a incompetência absoluta e outro para a relativa. A absoluta poderia ser alegada pela parte por meio de simples petição, a qualquer tempo, ou em preliminar da contestação. A incompetência relativa, por sua vez, demandava a instauração de um incidente próprio em autos apartados, denominado de exceção de incompetência. O novo Código de Processo Civil, em vigor desde 18 de março de 2016, optou por simplificar a alegação de incompetência, que deve ser apresentada pelo réu como questão preliminar de contestação, seja ela absoluta ou relativa, em conformidade com o artigo 64. Caso o réu alegue como preliminar a incompetência do juízo, ele poderá apresentar a contestação no foro de seu próprio domicílio, o que deverá ser comunicado ao juiz da causa de imediato e, se possível, por meio eletrônico. Se houver mais de um juízo no foro de domicílio do réu, a contestação será distribuída para um deles. A distribuição será feita por dependência para o juízo ao qual foi distribuída a precatória de citação do réu, caso a citação tenha sido feita por precatória. O juízo para onde foi distribuída, livremente ou por dependência, e a contestação do réu se tornarão preventos, caso seja reconhecida a competência do foro de seu domicílio. Se o réu alegar a incompetência absoluta ou relativa do juízo onde ocorre o processo, a audiência de tentativa de conciliação será suspensa até que a questão seja definida, após a qual será designada nova data. A incompetência absoluta deve ser arguída como preliminar de contestação, mas, como constitui matéria de ordem pública, eventual equívoco ou demora das partes em alegá-la não implicará preclusão. Nos termos do artigo 64, parágrafo 1, a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Já a incompetência relativa tem de ser alegada como preliminar em contestação sob pena de preclusão. Alegadas em contestação, o juiz ouvirá o autor em réplica no prazo de 15 dias. Se a incompetência absoluta for alegada em outra oportunidade, o juiz ouvirá a parte contrária. Em ambos os casos, ele decidirá imediatamente em seguida a questão da competência, determinando a remessa dos autos ao juízo competente, se acolher a alegação. O parágrafo único do artigo 65 permite que a incompetência relativa possa ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Como a lei não faz ressalva, entende-se que ele poderá fazê-lo mesmo quando atue como fiscal da ordem jurídica, caso em que não apresentará propriamente contestação, mas se manifestará depois das partes. Nesse caso, caberá ao Ministério Público alegar a incompetência relativa na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. Acolhida a alegação de incompetência, as decisões proferidas pelos juízos incompetentes conservarão sua eficácia até que outra seja proferida pelo juízo competente, se for o caso. Caberá ao juízo competente decidir se ratifica a decisão anterior ou se profere outra no lugar. Enquanto não for proferida outra, a decisão anterior permanece eficaz nos termos do artigo 64, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Finalmente, chegamos ao nosso último tópico deste episódio. Falaremos agora sobre o foro de eleição e declinação de competência. O foro de eleição é um ajuste expressamente autorizado pelo artigo 63 do Código de Processo Civil e tem a finalidade de alterar a competência em razão do valor e do território em relação às ações oriundas de direitos e de obrigações, os limites do negócio jurídico em que esta cláusula for inserida. No contexto do Código de Processo Civil de 1973 e em defesa do contratante vulnerável, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos contratos de adesão, especialmente nas relações de consumo, seria abusiva a cláusula imposta pela parte mais forte para deslocar a competência do foro natural do domicílio do consumidor. Diante disso, passou a decidir que o juiz do foro eleito por meio do contrato de adesão poderia declarar de ofício a nulidade da cláusula, declinando da sua competência para o juízo do foro do domicílio do réu. Em consonância com essa orientação jurisprudencial, a lei 11280 de 2006 acrescentou ao artigo 112 do Código de Processo Civil de 1973 o parágrafo único, para abrir uma exceção à regra nele contida de que só por meio de exceção se poderia arguir a incompetência relativa e permitir que a nulidade de cláusula de eleição de foro em contratos de adesão, fosse declarada de ofício pelo juiz. Como consequência dessa nulidade, a declinação de competência se daria por iniciativa do juiz da causa, sem necessidade de prévia exceção manifestada pela parte prejudicada pela cláusula presumida como abusiva. O novo Código de Processo Civil foi além da jurisprudência e da codificação revogada, permitindo que a declinação de ofício genericamente em todo e qualquer tipo de contrato, e não apenas naqueles de adesão em conformidade com o artigo 63, parágrafo 3 A tese adotada pelo novo Código é a de que não se configura a abusividade da cláusula de foro de eleição quando o aderente é empresa de considerável porte, dispondo presumivelmente de condições para exercer sua defesa no foro indicado no contrato. Nesse caso, a jurisprudência entende que não cabe ao juiz suscitar de ofício a sua incompetência. Ou seja, subordina a declinação de ofício pelo juiz somente quando a cláusula de eleição de foro for reconhecida abusiva. É interessante lembrar que o foro de eleição, mesmo em contratos de adesão, pode corresponder a interesse do próprio aderente, o qual pode pretender manter o foro convencional. Portanto, ficou reservado um espaço para a reflexão do juiz em torno da conveniência ou não de declinar de sua competência convencional. As par particularidades do caso concreto deverão ser ponderadas pelo juiz antes de tomar a deliberação prevista no parágrafo 3º do artigo 63, que sempre respeitará o contraditório. Isso é tudo por hoje, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio.